0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Ahí donde están, ¿por qué no le dan otro fuerte aplauso al Señor? Que Él es bueno y Él es Grande, Como dijo el pastor mi nombre es Randy Jacob y tengo el privilegio de servir aquí en nuestra iglesia, gracia, uh, gracia abundante y pues antes que nada solo quería decir que es un, un honor poder estar compartiendo la palabra hoy en esta mañana uh, y hay una cosa que tienen que saber de mí es que yo amo esta iglesia, yo amo este lugar porque este lugar es Es mi casa, o sea como el pastor estaba diciendo Yo estoy en la universidad ahorita Y me falta como un año y medio Pero cuando termine con mis estudios Yo sé que Dios me ha llamado aquí a gracia abundante Y que yo voy a regresar En esta mañana vamos a estar en Isaías Isaías 43, 18 al 19 Y dice así, dice Pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Digan conmigo, algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía El título del mensaje de hoy se llama Aún hay más. Aún hay más. Ay, más Padre, oramos que hables a nuestro corazón hoy en esta mañana. Te agradecemos porque sabemos que nos trajiste aquí con un propósito. Te agradezco por todas las personas increíbles aquí en esta casa. Sabemos que nadie está aquí por accidente y Dios, tú eres tan grande y, y tan bueno que tú puedes ir más allá de lo que yo preparé Y todo lo que yo he planeado, nuestros corazones están abiertos y estamos listos para recibir lo que tú tienes para nosotros Ahí donde estás solo solo dile estoy listo, estoy listo y en tu nombre oramos amén y amén Si somos honestos sé que muchos de nosotros aquí luchamos con el cambio y no nos gusta el cambio porque nos hace sentir como si estamos perdiendo el control. Y no sé si sabes eso o no, pero nosotros no tenemos mucho control de lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que es tan chisoso cuando nosotros confiamos más en nuestro propio entendimiento, entendimiento en lugar de confiar en Dios. Si tu día va mal nadie le hable, está enojado, si tu vida va mal, la vida es terrible y todos tienen que saber, pero si si tu vida va bien, no hombre, la vida es increíble, alabado sea el Señor y no podemos vivir así, porque si si vives por tu vida, dependiendo en tus circunstancias, eso siempre va a ser mal, no puedes dejar que tus emociones guíen tu vida, en Lucas 22, vemos a Jesús orando, Lucas 22, 40, 42, dice, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Jesús sabía lo que iba a pasar, Jesús sabía que estaba a punto de ser traicionado y, y Jesús sabía que Él iba a tener que morir por nuestros Pecados. Tenemos que recordar que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y, y Él está orando, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Pero seguimos leyendo y dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y lo que me encanta de esto es que no sé si se recuerdan en Mateo 6, Mateo 6 el Señor nos enseña cómo orar pero me encanta Lucas 22 porque lo vemos orando y él nos está dando su ejemplo Mateo 6 dice ora de la siguiente manera ese es Jesús hablando dice Padre nuestro que estás en el cielo que sea siempre santo tu nombre que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo y ahora lo vemos orando en Lucas. Y dice, y dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. En otras palabras, Jesús está, está diciendo que se cumpla tu voluntad en la tierra. Versículo 43, vamos a seguir leyendo. Dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. O sea, Dios no cambió su, su situación pero lo, lo fortaleció. So, Dios no ignoró a su hijo Jesús. Es que Dios sabía que Jesús tenía que morir por los pecados del mundo. ¿Y qué pasa cuando tú piensas que Dios está ignorando tus oraciones? No es que Dios esté ignorando tus oraciones. A lo mejor ves que la, la situación no cambia. Pero tú tienes que saber... Que en medio de tu momento más difícil, el Señor está allí y el Señor está allí para fortalecerte. La Biblia dice en 1 Juan 4.4 Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. So No, no importa lo que está pasando en el mundo, porque el que vive en nosotros es más poderoso. Y noten como dije, el que vive en nosotros, porque yo no tengo mucho poder, pero es el Espíritu Santo que vive dentro de mí, que es más poderoso. Y lo que me encanta del Señor es que Él nos da la oportunidad de elegir. Tenemos la oportunidad de orar y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios para poder ver un resultado en nuestra vida. Pero para que eso suceda, no podemos seguir viviendo en el pasado No vivas en el pasado Me, me encantó cómo lo, cómo lo dijo Isaías En versículo 18 Dijo olviden las cosas de antaño Ya no vivan en el pasado ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un teléfono? Creo que todos aquí tienen un teléfono ¿verdad? Y lo que pasa con nuestros teléfonos Es que está lleno de los lugares Donde hemos estado Si tú abres tu app de fotos Está lleno de puros recuerdos y, y no hay nada malo en eso, pero la cosa es que no nos podemos olvidar del pasado porque constantemente estamos mirando el pasado. Y lo interesante es que tus cinco sentidos inmediatamente están conectados al pasado. So, si miras esa foto, De los tacos que a lo mejor te comiste la semana pasada o hace unas semanas. Ahí estás pensando, no hombre, me recuerdo de esa hamburguesa o ese taco, estaba tan rico. Tengo que regresar a ese lugar. Porque nuestros cinco sentidos inmediatamente están conectados a lo que hemos visto. Puedes oler el pasado. Puedes verlo. Puedes oírlo. Puedes saborearlo y puedes Sentirlo. Así que cuando Dios dice, tengo algo increíble para ti, es difícil creerle al Señor cuando todas tus emociones están conectadas al pasado. Es difícil creerle a Dios por un futuro que tú no has visto y es difícil escuchar el susurro de Dios cuando tu pasado te sigue gritando. Yo creo que si realmente queremos ver un cambio, debemos dejar de mencionar Proteger y escuchar el pasado, a lo mejor te estás preguntando pues cómo sé si estoy viviendo en el pasado, sabes que estás viviendo en el pasado cuando todo lo que haces es hablar del pasado y podrías estar hablando de, de lo bueno y podrías estar hablando de lo malo pero no puedes dejar que las victorias pasadas te limiten y no puedes dejar que las derrotas te detengan. Algunas personas nomás se la pasan hablando de en aquellos tiempos. La semana pasada el pastor también habló un poco de eso, que aquellos tiempos en mi rancho o aquellos tiempos en el colegio o en aquellos tiempos cuando la música era música verdadera. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Pero no podemos seguir viviendo en el pasado porque te limitará de lo que Dios quiere hacer ahora Mismo. Y me encanta Isaías 43, porque Isaías 43 no está hablando de olvidar tus errores. Dios está hablando y Dios se está recordando de los milagros que Él hizo. Está diciendo, ¿se recuerdan cuando hice eso? Y todos están como, sí. Y Él dice, bueno, quiero que lo olvides, porque no es nada comparado con lo que voy a hacer. Y esto me pareció tan... <ríe> Eso me pareció tan interesante y tuve que preguntarme, pero Dios, ¿por qué olvidaría lo que has hecho por mí? Porque si Dios, estoy siendo honesto, el Señor ha sido muy bueno conmigo y sé que no solo ha sido muy bueno conmigo, pero ha sido muy bueno con muchas personas en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero al enemigo le gusta mentir y decirnos, que no somos más que nuestra mayor victoria y que no somos más que nuestra mayor derrota. Una vez estaba yo tomando café con un amigo y me empezó a compartir sobre unos problemas que él estaba teniendo. Y lo más que hablaba, me dijo esto. Dijo, creo que todo eso me está pasando por una razón. Y le pregunté, ¿cuál es la razón, bro? Y me dijo, es que... Extraño a mi ex, es lo que me dijo. Ahora, es importante saber que tiene novia. Ah, no, lo sé. Es lo, que, es lo que yo dije. Y le dije: ¿Cómo que extrañas a tu ex novia? Tu novia ahorita te trata mucho más mejor que la otra. ¿No te recuerdas cómo te trataba? Yo pensaba que ya no le queríamos. Es lo que yo pensaba. Pero él me dijo, sí, bro, yo sé, pero es que estaba tan bonita, estaba tan bonita. Y sé que eso suena chistoso, pero muchas veces nosotros nos comportamos así. Hay que ser real, el pasado no fue tan bonito. So, si no fue tan bonito, ¿por qué sigues mencionándolo? ¿Por qué estás protegiendo el pasado y por qué estás escuchando el El pasado cuando nos aferramos al pasado no podemos ver las bendiciones que Dios nos está dando ahorita en Génesis 18 Dios le dice a Abraham dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo Sara estaba escuchando la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba Abraham y Sara eran ya ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar por eso Sara se rió y pensó ¿acaso voy a tener este placer? ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo pero el Señor le dijo ¿por qué se ríe Sara? ¿no cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿acaso hay algo imposible para el Señor? el año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí, te reíste. Y Dios dice, dile a Sara que nombre al bebé Isaac, que significa risa, porque te reíste de las promesas de Dios. Pero, ¿por qué se estaba riendo? Yo pienso que se estaba riendo, pues porque por 90 años... Todo lo que había escuchado fue no. Y a veces yo me quedo pensando que así nos pasa a nosotros cuando entramos a la iglesia y nos sentamos y empezamos a recibir del mensaje y el pastor nos está diciendo necesitas un impulso, un, impul- un impulso del Espíritu Santo. Dios quiere hacer algo grande en ti, quiere hacer algo grande en tu familia y tú estás ahí diciendo, pero pastor... Déjame contarte sobre los últimos tres años. Déjame decirte acerca de, de mi familia. Tú no conoces mi familia. Mi mamá está loca. She's crazy. She's crazy. Pero no importa si tú has escuchado no por cinco años. No importa si tú has escuchado no por 20 años. No importa, vemos en esta historia, si has escuchado no por 90 años un sí de Dios lo puede cambiar todo lo creo pero también debemos aprender cómo vivir en el presente Isaías 43 19 dice haré un camino a través del desierto nosotros vivimos en el pasado e incluso fantaseamos con el futuro pero es difícil vivir en el presente, Dios viene con Moisés, éxodo 3 versículo 5 y dice el Señor le dijo no te acerques, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde ahora estás es tierra santa, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa, no donde estaba en Egipto, no a donde iba la tierra prometida, pero aquí mismo, aquí mismo es tierra santa. Es difícil aceptar lo que Dios está haciendo en mí en ese momento, pero si no puedo adorar a Dios en ese momento y abrazar el presente, no voy a poder cambiar lo que Dios quiere que cambie. Salmos nos dice, 90, 12, dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría esto no siempre significa, recuérdanos que la vida es corta, aunque lo es, pero hay una responsabilidad muy grande para tomar control sobre nuestras vidas si no aprendemos cómo contar nuestros días y tomar control sobre sobre nuestra vida, entonces las redes sociales tomarán el control, Netflix tomará el control y nos vamos a quedar preguntando ¿por qué no hemos logrado nuestras metas? lo que sé que Dios tenía para mí debemos vivir en el presente para estar disponibles para el futuro Josué 3.5 dice entonces Josué le dijo al pueblo purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes está diciendo purifícate ahorita porque mañana quiero hacer algo muchas veces obedecemos a Dios por por un momento pero cuando no vemos los resultados al instante al instante nos damos por vencidos es que intenté diezmar pero no vi el carro que quería fuera de mi puerta so ya paré no es solo de intentar se trata de obedecer al Señor. Hacemos esas cosas hoy para un futuro mejor. So sigue sirviendo, sigue orando, sigue llegando a la iglesia. A lo mejor no ves nada ahorita, pero yo sé que Dios está haciendo algo en tu vida y que Dios está haciendo algo en tu familia. Ahora, no quiero decirte que Dios solo quiere darte cosas materiales, aunque yo creo que Dios sí lo puede hacer. Pero creo que Dios quiere cambiar tu actitud y Dios quiere formar tu carácter. Juan 15.15 nos dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. So, tu oración no siempre debía ser Dios, dame, Dios, dame, 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 dame. Pero tu oración debería ser, sé que quieres hacer algo en mi vida. Así que revélame lo que necesites que cambie para que puedas confiar en mí. Y por último debemos mirar hacia el futuro. Isaías nos sigue diciendo, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? A veces no lo vemos porque Dios está diciendo Quiero hacer algo nuevo No quiero hacer algo viejo otra vez O sea nunca lo has visto Porque es nuevo Él no va a hacer una cosa vieja otra vez O si estás buscando lo antiguo Te perderás de lo que Dios está tratando de hacer ahorita Y no quiero que te vayas de la iglesia pensando Es que necesito un carro nuevo Necesito un trabajo nuevo, necesito una esposa nueva, necesito un esposo nuevo. No es que necesites casa nueva, es que necesitas entrar a tu, a tu mismo hogar con una nueva apreciación. Me encanta esta frase, dice, si cambias tu comportamiento, pero no cambias tu corazón, el comportamiento volverá. Lo voy a leer otra vez. Si cambias tu comportamiento, pero no cambia su corazón El comportamiento Volverá Estamos a punto de entrar a, a septiembre Y sé que muchos de nosotros No hemos logrado las metas que teníamos En enero de este año um, Walt Disney una vez dijo El progreso Es imposible Sin cambio Ahora esas palabras son unas palabras muy sabias Pero cuál es el cambio real El cambio real no es la modificación del comportamiento Es transformación espiritual El cambio real no es la modificación del comportamiento Es transformación espiritual Así que no importa Qué duro trates Ese no es el cambio verdadero, sino que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. es un cambio espiritual. Un par de personas salieron y le le preguntaron a otras personas, si hubiera una palabra que pudiera resumir lo que representas en la vida, ¿qué palabra eligieras? La, La mayoría de la gente respondió, exitoso, influyente y feliz y me parece, me parece tan interesante que como cristianos Nos encontramos persiguiendo el éxito, la influencia y la felicidad Ahora, no hay nada malo en estas cosas Pero cuando lleguemos al cielo Lo que Él no dirá es ¿Hiciste si bien, siervo bueno y exitoso? No, Él no dirá ¿Hiciste si bien, siervo bueno e influyente? tampoco dirá hiciste bien siervo bueno y feliz pero lo que Jesús nos dirá es hiciste bien siervo bueno y fiel yo creo que la verdadera clave del cambio es serle fiel a Cristo nada más serle fiel a Cristo prediqué eso en la mañana también en el servicio de las nueve estaba ya arreglando unos speakers uh, allá afuera y me encontré con una hermana. Me dijo, Me puse a ayudar cuando dijiste eso. Me dije, ¿por qué? Y dijo, Es que de eso se trata. Solo serle fiel a Cristo. De eso se trata. Él ha sido fiel con nosotros. Él ha sido fiel con nosotros. Y nosotros necesitamos ser fiel con Él. No es persiguiendo las cosas. No, 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 no. Es estar a los pies de Cristo. O sea, eso significa que el cambio. tiene, Para que el cambio sea transformación espiritual. Tiene que ser espiritual. O sea, tiene que ser empoderado por el Espíritu de Dios. Y no tus propias fuerzas. ¿Cuántos de ustedes reciben? Si tienes Apple, iPhone. ¿Cuántos de ustedes reciben una notificación que les dejó saber que estaban en su teléfono como 80 horas esta semana? Yo siempre, yo siempre lo recibo, pero en lugar de decir quiero pasar menos tiempo con mi teléfono Debes tener una razón espiritual No, no, no puede ser una razón sin algo espiritual so Déjame preguntarte esto ¿Quién es Dios y qué es Dios? es Dios? Sabemos que Dios es amor Y cuál es el primer y gran mandamiento Es amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y ahora pregúntate ¿Estoy amando a Dios y a las personas a mi alrededor Cuando solo me la paso en el teléfono? Ahora Muchos dirían Quiero quiero más dinero Quiero mejorar con el dinero Pero por qué pues es que estoy cansado de no tener dinero. Es lo que muchos dirían y no es una razón mala, pero qué pasaría si le agregaras una razón espiritual. Qué pasaría si entendieras que todo lo que tienes viene de Dios y una de las mejores maneras de honrarlo es administrar sabiamente. Si hago eso, entonces no solo vivo la vida por mí y no solo voy a pagar. Lo mío pero yo puedo ser una persona que es una bendición a las personas que están en mi alrededor, so, si agregas una razón espiritual a lo que quieres hacer tu corazón cambia, el cambio real no es la modificación del comportamiento pero es una transformación espiritual, se pueden poner sobre sus pies y vamos a tener. Vamos en Juan 15 y se permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Pero, ¿cómo podemos permanecer en Jesús? Permanecemos en Jesús cuando su palabra llena nuestras mentes y cuando su espíritu. yendo Juan 15 dice ciertamente yo soy la vida, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada cuando yo me lleno de orgullo tengo que recordarme que separado de él no soy nada Nuestro equipo de de alabanza Nos va a dirigir En una canción ahorita que me empezó a ministrar Mucho durante la semana Es una canción antigua Se llama Cristo yo te amo Y mientras la escuchaba Y la escuchaba Nomás me ponía a llorar Si no sé dónde estuviera Sin ti Dios Sin ti Yo no sé dónde estuviera Nada, fuera de él somos nada so, nuestro equipo de alabanza nos va a dirigir en esta canción o sea, ahí donde estás solo levanta tus manos y dile, cristo yo te amo cristo yo te amo en tus propias palabras ahí donde estás levanta tus manos y dile, cristo yo te amo cristo yo te amo Quiere ser mucho más En nuestras vidas Él quiere ser mucho más En la vida de tu familia Como dije Me encantó esta canción Porque en serio Sin Él no sé dónde estuviera yo Separado de Él No somos nada Pero creo que hoy Debemos tomar una decisión De vivir una vida de obediencia A Él Decidir hoy te voy a hacer fiel No quiero perseguir el éxito o la influencia, no, quiero perseguirte a ti Señor. Ahí donde estás, solo cierra tus ojos y decimos, Padre, te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Nunca nos has fallado, nunca nos vas a fallar. Odo por los hermanos y hermanas que están aquí en la iglesia. Oramos que no vivan en el pasado No vivas en el pasado No sé Para quién es esa palabra Si hay alguien que necesitas perdonar Déjalo en las manos de Dios No digas pues Es que tú no sabes lo que me hicieron Yo no sé pero Dios sí sabe Déjalo en las manos de Dios Dios Que podamos vivir en el presente No enfocados en el futuro O en el pasado pero que que vivamos en el presente sabiendo que ahorita es santo lo que hago ahorita importa no importa lo que pasó sino que lo que estoy haciendo ahorita porque sé que tú tienes cosas aún mejor mañana Dios que nadie aquí tenga miedo del futuro que podamos mirar hacia el futuro sabiendo que tú estás ahí y que tú eres fiel hasta cuando nosotros tenemos nuestras actitudes y no somos fiel tú permaneces fiel si estás aquí y nunca le has entregado tu vida a Jesús en tus propias palabras puedes repetir algo así di Jesús creo en ti creo que morís por mí y resucitaste Hoy te doy mi vida y declaro que Jesús es el Señor de mi vida. Y en tu nombre oramos, amén y amén. Hay un estás porque nos das un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno. Amén.